0: так мы продолжаем читать, э, понимать книжку, которую Равыцкак рассказывал. И эта книга «Чтобы ты остался евреем», э, которую Равыцкак рассказывал много лет и Сейчас мы должны немножко понять, мы говорим про середину 30-х годов, Равыцкаку 16-17 лет. И в прошлый раз мы говорили про то, что соседи приходили и говорят, что вытворяет ваш сын. Его поведение и для вас опасно. Ну что он не работает в субботу, Но ну, это же месяц-другой, но всю жизнь прожить, это же как на войне, что из него выйдет? И действительно все время, в то время, страшное время, в середине тридцатых, как человек мог работать и не работать в субботу. Соседи в какой-то степени были правы. Куда бы я ни шел устраиваться, везде в субботу надо было работать. Пытался я стать фотографом, часовщиком. Везде рабочая суббота. Даже в охранники хотел податься, тоже нельзя Надо в субботу топить печи и отвечать на телефонные звонки. Так я и маялся без работы. Наконец, моя мама, благословенную ее память, предложила. Попробуй пойти куда-нибудь учиться. Будешь в субботу слушать, а писать не будешь. И я нашел подготовительные курсы для желающих поступить в ВУЗ. Курсы эти были организованы при Химико-технологическом институте оборонной промышленности. Институт серьезный, и прием на курсы серьезный. А сейчас мы увидим, как Творец помогает своему праведнику. Дело было в марте, а занятия на курсах начинались в сентябре. Да и принимали туда только тех, кто уже окончил 9 классов средней школы. Я трижды приходил к секретарю. И в конце концов она не выдержала. Ну, молодой человек, поймите, наконец, люди здесь на этих курсах учатся с начала года, сентября. И то едва успевают. Программа рассчитана на 10 месяцев. Осталось всего 3 месяца. Ну, какой смысл нам вас принимать? То, что я опоздал к началу занятий, Пришел в марте вместо сентября, было не единственной проблемой. У меня ведь и справки об окончании девятого класса тоже не было. и не то, что девяти, я одного класса не окончил. Вы помните, мы рассказывали, что Ровыцкак ни одного дня не учился в советской школе. Кроме того, на курсах учились, как тогда говорили, без отрыва от производства. То есть лишь рабочие с рекомендацией с места работы. А меня только что уволили. Ну и, наконец, требовалась бумажка о чистом социальном происхождении. А я, ну, добро бы был сын рабочего. Или, ладно уж, сын крестьянина. Но сын раввина. Шансы мои были, похоже, равнялись нулю. Оказалось, кстати, это был последний год, когда в институт разрешалось поступать без школьного аттестата, то есть с неполным средним образованием. Все решали вступительный экзамен. Потом эту льготу отменили, и не используя ее тогда, вузов мне бы не видать. Но как известно, все, что случается с человеком, это к лучшему. И вот как-то к родителям пришли гости и меня попросили приготовить чай. Я поставил чайник на примус и вдруг плеснул керосином на руку и обжег руку. Три года я работал в мастерской, занимался возился с примусами. Включал их, выключал, то есть поджигал. Кто-то помнит, в нашем детстве были примус. И никогда ничего со мной не происходило, никаких происшествий. А тут обжегся. С больной рукой много не наработаешь. И я понял, что сверху, с неба, хотят, чтобы я предпринял новую попытку. И я опять отправился на курс. На сей раз посетители принимал сам директор курсов, так называемый национальный кадр, Татарин Кадыров. Директор выслушал меня спокойно и повторил все то же самое, что сказал секретарь. Прием закончен, занятия идут давно, и мы не можем принимать новых людей, когда даже те, кто занимаются, не успевают пройти полную программу. Ну, я вижу, делать нечего. И говорю, ну, я пошел. А рядом сидел секретарь комсомольской ячейки Майданчик. Еврейский парень. Я знал его с виду, потому что он, собираясь жениться, приходил к моему отцу. И тут Майданчик мне шепчет, не уходи, подожди. Я спрашиваю его, ну, чего ждать? А он тихо... Бог поможет. Но как? А он отвечает мне строкой истории. Разве коротка рука Бога? Ну, после таких слов. Я, конечно, не могу идти. Сижу, жду. Чего? Сам не понимаю. Проходит пять минут. Я спрашиваю, а сейчас можно уйти? Он говорит, нет, жди еще. Жду еще пять-шесть минут. И тут входит парень в военной шинели. Как сейчас помню, говорит Равыцкак, его звали Николай Бронников. Парень только что демобилизовался из армии и тоже хотел поступить на курс. Но ему-то директор не может отказать. Он тут же вызвал преподавателя математики. Тот опросил нас обоих и говорит, не возражаю. А про Мишу Майданчика стоит рассказать. Мы потом подружились. Я уже рассказывал, как мы придумали продавать кошерное мясо через лавку Зальмана на рынке. Еще помню, в 1939-м он по моей просьбе, я-то хорошо знал еврейскую жизнь города, он ходил в Рошашона на фабрике и на комбинат, где работали верующие евреи, и трубил для них в шофар. Но пусть вас не удивляет, что этот верующий парень вступил в комсомол. Он же был секретарь комсомольской ячейки. Вероятно, он не знал, насколько это дело строгое. Но об этом разговор впереди. В те времена он был не единственным, кто старался как-то замаскироваться. И не из труда, не из трусости. Миша был мужественный человек. В войну он так воевал на Ленинградском фронте, что три года тому назад, это было уже в 90-е, когда Равыцкак приезжал в Ешиву в Москве, в Ешиву Турат Хаим. И на несколько дней он вырывался в свою родную Казань. Так э, Равицкак вспоминает, что в числе самых отличившихся ветеранов войны он получил правительственное поздравление с Днем Победы, подписанное тогдашним президентом лично Ельциным. Это поздравление с Днем Победы меня очень удивило. Это было перестроечное время. В конце этого поздравления было написано «И помоги вам Бог». Вы понимаете, как это прочитал Равыцкак? Итак, Равыцкак продолжает. «Я стал аккуратно каждый день ходить на курсы, но официально я еще не был зачислен». Во-первых, у меня не было документа об окончании девятого класса. Во-вторых, меня уволили с работы. Если я скажу на своей бывшей работе, зачем мне справка и куда я поступаю, они только напортят. Как быть, понятия не имею. Интересно, как Бог все устроил, все уладил. Справка с работой? Я пошел в отдел в отдел кадров, где выдают справку, а там еще не знали, что меня выгнали. И я получил от них какую-то характеристику. К тому же я потом устроился в другое место с условием, что в субботу я работать не буду. В общем, статусу трудящегося я соответствовал. И с происхождением как-то утряслось. А потом как-то и со справкой о девяти классах тоже уладилась. Не то мне удалось ее раздобыть, не то без нее обошлось, я уже об этом забыл. Итак, я начал учиться. Ни свет ни заря я вставал и шел на молитву. С восьми до пяти я работал. Занятия на курсах начинались в пять тридцать, пол шестого. Добираться нужно было на другой конец города. Не успев умыться, грязный, я бежал со всех нот, и все равно я опаздывал. А занятия кончались в полдвенадцатого ночи. Дома я оказывался где-то в районе 12, а когда готовиться к занятиям. И не просто готовиться, а догонять, потому что я от них здорово отстал. И вот наступила пора вступительных экзаменов. Я поступал в химико-технологический. А время такое, что во всем была нехватка. Не хватало и учебников. Мне предстоял конкурсный экзамен по истории партий, Предмету очень весомому и обязательному для всех поступающих. Но история партии, Ировиц как помнит название автора этого учебника, Волина и Ингулова. Этого учебника я в глаза не видел, хотя и окончил курсы. На всю группу был один такой учебник. Слушатели курсов как-то ухитрялись конспектировать его по очереди. А у меня не было на это времени. Помню, я сказал Всевышнему, «Ты знаешь, что я хочу исполнять твою волю. Я хочу работать так, чтобы можно было соблюдать субботу. Я сделаю». Все, что я могу, а ты сделай то, что ты можешь. Короче, я пришел на экзамен. Ну, конечно, опоздал на полчаса. Почему, не помню. Ну, меня крепко отругали, но экзамен все-таки согласились принять. Сидите и ждите. И тут я увидел у одного студента этот учебник. И попросил его на несколько минут. Открываю и читаю. Седьмой съезд партии. Выступление Ленина о заключении мира с Германией. Выступление Бухарина о войне до победного конца. Я успел прочесть страницу с четвертью. И тут меня вызывают. Тяну билет. Седьмой съезд партии. Выступление Ленина и Бухарина. И ничего больше не спросили. И поставили хорошую оценку. Так у меня прошел не один экзамен. Было много удивительных случаев. Ну вот, это кончились, э, завершил он курсы. А конкурс в, э, в институт был очень немалый. И все же я прошел. Было это в 1935 году. А давайте вспомним, как родился в 1917 году. В 35-м ему где-то уже около 18 И вот среди евреев, поступивших в институт, был один еврей среди студентов. Максим Эпштейн. Но такой убежденный коммунист. Я хорошо знал его отца и никак не думал, что именно он, Максим, будет не мешать. Но я ошибся. Осенью в Йом-Кипур... Мы молились в каком-то тайном месте. И с нами молился Эпштейн, отец. Надо сказать, что в Казани я был самый молодой среди всех молящихся. И вот Максим пришел вечером встречать отца и заметил меня. И с этого все и началось. Он стал ко мне ужасно приставать, Невозможно было выдержать. Каждый день он отлавливал меня в институте и мучил, мучил. Ты понимаешь, что ты позоришь честь советской власти перед всем миром. Молодой человек твоего возраста верит в Бога, да еще ходит молиться. Да тебя надо подвести к дверям и дать такого пинка, чтобы ты дорогу в институт забыл. Слушай, а может быть это... Так на тебя давят родители, и он предлагал мне место в общежитии и настаивал, чтобы я ушел от родителей. — Ты что думаешь? Ты умнее Ленина и Сталина? — кричал он, а люди вокруг слушали и огля- оглядывались на нас. Что я мог ему ответить? Прямо жизнь стала мне не немила, но творец помог. Максима исключили из партии за примиренческое отношение к троцкизму. И он оставил институт и уехал в Киев. И вот прошло несколько лет. Я уже заканчивал университет. И был известен как подающий надежды ученик академика Чеботарева. И вот Максим приехал в Казань в гости. И мы случайно... Встретились на улице. А дело было в шаббат. Стоим, разговариваем. И тут Максим достает пачку папирос. Я говорю ему, знаешь что, Максим, ну не надо курить. Сегодня все-таки суббота. А, махнул он рукой. Все равно я пропащий. Но не закурил. Он очень изменился. А позже... В 1953 я сидел в лагере с его братом Володей. Университет. Как случилось, что я поступил в химико-технологический институт, а закончил университет? Дело в том, что, проучившись год в моем химико-технологическом, я убедился, что инженеру-химику... Не избежать проблем с субботой. Уже в институте лабораторные работы как нарочно приходились на субботу. Ведь в таких работах что не действие, то нарушение субботы. И электроприборы надо включить, и химические опыты проводить, и записи вести. Но выход, однако, нашелся. Поскольку одну тему давали для двух студентов, всю практическую сторону опытов я сваливал на моего напарника, а сам морочил голову руководителю лаборатории, засыпал его теоретическими вопросами и не прикасался к приборам. Я настолько вошел в роль дотошного исследователя, что преподаватель как-то спросил, слушайте, А почему я никогда не вижу вашего напарника? Ему что, все ясно? Преподаватель решил, что мои расспросы объясняются исключительным прилежанием. Представляете себе? Разумеется, оставшуюся неделю я добросовестно занимался, наверстывая то, что можно. Но все больше я осознавал, что эта специальность не для меня. И я решил уйти. Но, не желая терять год, я попробовал поступить сразу на второй курс физико-математического факультета Казанского университета. А вы вспоминаете, что этот Казанский университет кончил вождь мирового пролетариата Владимир Ленин. Так вот, мне предложили сдать шесть специальных предметов, которые я никогда прежде не учил, и, кроме того, экзамен по русскому языку. В числе прочих был экзамен по физике, который принимал крупный ученый-физик Евгений Константинович Завойский. Пройти весь материал я не успел, но удача меня не оставляла. Экзаменатор задал вопрос как раз из того, что я успел прочесть. Все последующие темы мне были совершенно незнакомы. И меня ни о чем больше не спросили. Тоже повторилось на экзамене по аналитической геометрии. Экзаменатор вышел, и я нашел в учебнике образец решения моей задачи. К следующему экзамену я успел подготовиться. Неплохо, но только в одном месте я не смог разобраться. Кого я не спрашивал, никто не знал ответа. А мне задали именно этот вопрос. И уже готовясь, чтобы ответить, вдруг я догадался, в чем дело. Так творец благословенный его имя. Благодаря ему я был принят на второй курс. И уже располагая согласием университета, стал хлопотать о переводе из института. Это тоже потребовалось немало усилий. Из Института обороны и промышленности просто так не отпускали. Тем не менее, и это получилось. Многие годы Равицкак подпольно в Израиле делал обрезание. И помогал ему его старый знакомый э- врач Яков Цацкис. И вот, Приводится то, что Яков Цацкий рассказывал, они, видно, были соседями семьи Зильберов, и вот то, что он говорит. В Казани все верующие и сочувствующие евреи знали друг друга. Наша семья жила по соседству с семьей Раваицкака. Я помню Раваицкака еще студентом совсем молодым, неженатым, прихватив кусок хлеба и талмуд, он на целый день отправлялся в парк, это называлось, готовиться к экзаменам. Соседские мальчишки, если им не давались задачи по математике, они бежали к водоразборной колонке, где жители нашей улицы набирали воду. Тогда у нас... В домах не было в это провода. И ждали, когда как выйдет из дома за водой. Он тут же на ходу объяснял им решение их задач, и они были страшно довольны. А если дело было зимой, и к обледеневшей колонке выходила его мать, Рабанит, эти мальчишки антисемиты, а я их прекрасно знал, мы учились в одной школе, Они постоянно обзывали нас жидами, и мы вечно дрались. Так вот, они выскакивали из дома, и набирали ей воду, и относили домой. Я думаю, это не только потому, что она была матерью этого Ицкака. Просто соседи знали, зильберы – люди глубоко религиозные, и для этих людей очень полезно. Сделать что-то хорошее. Эту семью знали не только евреи, и к ним относились по особенным.